0: estamos de volta com mais um Drops. Eu sou o Mogli. Oh, não grita
1: não, cara. <risos> não
0: ouvido aqui, ó.
1: É sensível.
0: Oito da noite. O trabalhador brasileiro está esgotado. E se você, ouvinte, não reconheceu, eu estou com o primeiro que falou, que é o Cadu. E o segundo, que é o Renan. E nós vamos falar do quê? Denver Nuggets vs Portland Trial Blazers. Eu quero que neste primeiro jogo, eu quero as impressões do Renan com relação a 121 pra Denver, 113 pra Portland, mas eu quero que você fale especificamente de dois personagens Ennis Kanter e Rodney Wood. Nunca critiquei jamais
2: nessa vida, nem em vidas passadas eu sou presidente do fã clube do Ennis Kanter, inclusive vou pra Turquia def <risos> defender o retorno dele porque 26.7 rebotes
1: para o turco maravilhoso um convite ao prazer turco, rapaz. É isso que foi a participação do Enes canter nesse primeiro jogo. E não só nesse primeiro jogo, meu caro amigo Renan. Ele já vem calando a nossa boca desde a primeira rodada de playoff, né? Esses
2: turcos maravilhosos. Não só ele. Rodney Hood fez 17 pontos. Eu nunca critiquei Rodney Hood nessa vida. Eu quero provas de que eu critiquei Rodney Hood.
0: Eu já critiquei. Ainda bem que ele saiu e... Ok que ele tá jogando bem. Mas eu tô elogiando, muito embora o
2: Portland
1: tenha perdido essa partida. O Enes Kanter partiu pra enterrada com o ombro ruim e se machucou. Essa foi uma das jogadas, sabe, que a gente lembra daquele n do Oklahoma, do, do New York, que é o n Raiz, que é o que faz uma jogada imbecil no início do jogo, por quê? O cara tá com o ombro ferrado. Ele não vai dar uma dunk daquela. Faz a bandejinha, faz o TV de casa, uma mãozinha com açúcar, o um melzinho na chupeta. Mas não, ele quer mostrar serviço com o ombro ferrado. Meu irmão, quando ele acabou de enterrar, eu mandei uma mensagem pro Renan e falei... Acabei de ver a maior idiotice de um pivô na NBA. E foi isso. Aí o cara sai com o ombro ferrado e pronto. E aí, ó, como é que resolve? Não fala mal do meu anjinho. Não fala porque o Portland perdeu com 39
2: pontos do Damian Lillard... Impressionante o que o Lila está fazendo, mas Nikola Jokic do outro lado. Você vê o Nikola Jokic, você vê triplo-duplo. Não foi triplo-duplo dessa vez, mas chegou perto. 37 pontos, 9 rebotes e 6 assistências. E vitória do Denver em
0: casa. Mas aí veio o jogo 2. Jogo 2, onde o Portland venceu por 97 a 90. Já que o Renan falou sobre o jogo 1, um, eu quero que o
1: Cadu fale sobre o jogo 2. Mais um excelente jogo do Elenco do Portland, né, cara? Um elenco que, quando participa, eles mostram que tem muita habilidade. E não só os cinco titulares. A galera que vem do banco também contribui um pouquinho, dá aquela moral e não deixa o nível cair. E isso, mais uma vez, foi visto né com o Ennis Kanter participando muito nesse jogo. Apesar das idiotices dele, né? E o Rodney Hood, pra mim, o segundo protagonista dessa série. CJ McCollum. Que homem que quando resolve que tá naquele dia que ele... Ó, oh, eu treinei pra isso. Não tô cansado. Ele vem, pontua, deita os caneco, faz tudo que tem que fazer e é isso aí.
0: Mas o que dizer do jogo 3, aonde o Portland venceu de 140 a 137? Basicamente, esse jogo foi do sono. Porque eu estava assistindo essa partida e no meio da partida eu dormi, acordei, dormi, acordei e a partida
1: nunca acabava. Você é louco de dormir num jogo com quatro prorrogações. Olha meu amigo, eu vou dizer pra vocês que eu achei que já estava tudo acabado, que era o fim, que não tinha mais como acontecer uma coisa inacreditável nesses playoffs. Aí vem esse jogo 3. Não foi um overtime, não foram dois overtimes, foram Quatro! É quase um jogo inteiro, é meio tempo, rapaz. Que que foi isso? Coração de ninguém aguenta isso, não. Nem o sono, né? Porque também foi terminar tarde esse jogo, meu amigo. E acordar pra trabalhar no outro dia, vou te contar, hein.
0: Sem contar que era rodada dupla. E a gente teve o Jokit jogando 60 fucking 5 minutos. Do lado do Blazers, a gente tem uma McCollum fazendo 41 pontos e tendo 61 minutos em quadra. A dupla, Kanter e Hood, surpreenderam com 18 pontos 15 rebotes e 19 pontos para o Hood. Rodney
2: Hood, que foi o personagem chave desse jogo 3, né? Que ele saiu do banco descansadíssimo pra colocar o Portman na frente. Foi maravilhoso isso, né? Obviamente eu nunca critiquei o Rodney Hood.
1: E o nosso yoktão da massa. O cara veio e fez aquilo que ele sabe fazer de melhor, né? O tempo ele teve pra isso. O Mr. Triple Duple da temporada, meu amigo, voltou a atacar, mas parece que não foi o suficiente, né? Você falar que 33 pontos, 18 rebotes
2: se 14 assistências não foram suficientes, parece ser ridículo, mas não foram.
0: Então, a gente teve, além dele, o Murray com 34 pontos e o Millsap, que foi um personagem importantíssimo nessa série, onde nesse jogo terminou com 17 pontos e 13 rebotes. A gente olha assim, a gente tá ressaltando bastante o Portland, mas em todos os três overtimes anteriores ao último, o... Bem ver, ele esteve muito próximo de vencer a partida, porém faltava aquela frieza no sangue para matar.
1: Faltou um Demian Lillard lá em Denver, é isso que faltou, a frieza.
0: Denver resolveu dar o troco e venceu por 116 contra 112. A gente tem outro triplo-duplo do Jokic, e nesse ele nem precisou de 4 overtimes, com 21 pontos, 12 rebotes e 11 assistência. A gente tem uma partida fenomenal do Murray com 34 pontos e um terceiro, quarto, que foi chave do Blazers para bater o Blazers, você quer dizer, né? 27 a
1: 14 para o Denver nesse terceiro quarto. Vale ressaltar que do lado do Blazers também, a gente teve aquele irmão mal amado. O irmão que a mãe não gosta tanto, porque mamãe Curry não vai para Portland e não foi a Denver assistir jogo do Seth Curry. Mas ele tava lá e mostrou que estava. Ela vai a Portland sim porque deve ter um convênio. Agora para
2: Denver ela não vai não. Não é obrigada. O melhor Curry está em Portland, saindo do banco com 16 pontos. Lillard McCollum, 28 para o primeiro, 29 pontos para o segundo. É muito ponto na mão de uma dupla só.
0: Mas tudo bem, o Denver ficou empolgado com essa vitória fora de casa e resolveu mostrar que 124 pontos contra 98 é para chutar bundas e que o Portland deveria ficar no seu lugar, que era longe da casa deles. Nicola
2: Jokic, 25 pontos, 19 rebotes. E não só ele, seis jogadores do elenco
1: chegaram a dígitos duplos. E bem importante frisar a participação do Paul Millsap mais uma vez. Pra mim, foi uma grata surpresa nessa série. Um jogador que passou a temporada toda entre altos e baixos. Não tão altos, mas quando era baixo, era baixo de verdade. E que nessa série, principalmente, se mostrou muito importante. Alguns pontos, algumas bolas de três como surpresa. E dominando o garrafão nos jogos importantes para o Denver. Vale mencionar aqui, né, que... O
2: Nuggets deu uma surra, uma surra muito bendada no Portland nesse jogo 5. Dominou as estatísticas, mas uma que chama atenção foi os lances livres. Na série, como um todo, o Portland tá brigando para acertar a bola nos lances livres. Nesse jogo, foram 14 lances livres desperdiçados que poderiam ter feito uma diferença no final.
0: Outro ponto que também é um diferencial foram os 62 rebotes do Denver contra apenas 43. Mas jogo 6 era ou vence ou vai pra casa... <risos> Ei, o Portland venceu. O Portland venceu. O Portland
2: venceu. Tranquilidade, nervos de aço, sangue frio. Blazers tem tudo isso, rapaz. O Blazers, quando você coloca eles contra a parede, eles vão lá e pum, então nem aí. Eles têm Lillard, tem McCollum, 25 pontos
1: do Rodney Hood. O Blazers é ridículo. Ridículo. E senhor Renan, o senhor vai aprender que nessa série não se fala mais mal de Ennis Canter nem de Rodney Hood, entendeu? Nunca falei.
0: O destaque do Portland ficou para Lillard com 32 pontos e McCollum com 30. A gente tem em Denver o Djokic fazendo um duplo-duplo de 29 pontos, 12 rebotes e ficando a duas assistências de um triplo-duplo. Mas já que a partida ficou empatada, a gente tem que fazer o quê? Depositar todas as fichas no jogo 7. Que inclusive, antes do jogo 7, o Denver já estava fazendo pré-venda
1: dos ingressos para as finais do Oeste. Só que... Vai vender ingresso pra Portland agora, né, meu amigo? Vacilou e vacilou feio, Denver.
2: 96 pro Denver, 100 pra Portland. Olha, o Denver começou até a partida muito bem. Fez 29 a 17 no primeiro quarto, parecia que tava tudo encaminhado tudo encaminhado, só que o Blazers veio com uma reação bonita, numa partida em que o Denver não soube dosar a quantidade de arremessos de 3, pra ser sincero nenhum dos dois lados estava dominando o arremesso de 3 só que o Portland teve um mérito de saber que não adiantava insistir nesse fundamento, e teve sucesso
0: basicamente foi uma partida de dois lados totalmente distintos, aonde a gente tem o primeiro tempo do jogo, em que o Denver ele entende e ele domina as ações, no final do segundo quarto, o Portland começa a entender que ele tem que mudar o estilo de jogo. E esse jogo 7 ele foi um jogo que reflete um pouco do que a gente vem comentando nesses drops, que é os times entenderem que não tá caindo a bola de 3, vamos tentar jogar com a bolinha de dois. E foi aonde ambas as equipes voltaram a pontuar o Portland com uma maior consistência e com um sistema defensivo melhor. O Denver, em determinado momento, no terceiro e no início do quarto quarto, começaram a insistir de forma idiota, eu vou dizer de forma burra, na sexta de três. E
1: o que aconteceu foi que o Portland aproveitou. O jogo tava pau a pau, só que no último quarto tem um rapazinho aí que resolveu aparecer. Ele acabou com o Denver.
0: O McCollum, ele foi o cara da partida. Da série. Da série, como um todo. Mas assim, nessa partida, principalmente, que foi uma partida aonde o personagem principal do Portland, que é o Lillard, estava um Curry nessas séries.
2: Prestem bem atenção no Mogli morrendo falando mal de Stephen Curry.
0: Parece que assistiu NBA ontem. Vai pagar com a língua. Não, eu estou simplesmente dizendo o que acontece, porque todo mundo estava falando mal do Curry a temporada inteira, até que ele decide acabar com os jogos. Mas isso a gente vai ver no outro Drops.